0: мы ну, к чему приходим, что вот какое-то состояние патологическое для человека, ну, у каждого свое есть. Ну, наберем такой, самый стандартный пример, это вот, когда у человека несколько там может быть активности связано с его работой, еще что-то, вот, ну, пока он в состоянии внутреннего рая есть, он еще как-то, ну, спокойно тянет все это. Но ну, вот что-то щелкает у него, и я не могу, не успеваю, сколько это будет продолжаться, почему меня никто не слышит, ну и все. И никакие ответов он слушать не может. Ну вот это часто бывает. Действительно, надо понять, что вот это состояние оно с чего-то, с чего-то оно началось. Бывает, что человек просто утратил где-то благодать в чем-то. И вот сейчас благодать ушла, и все в голове перемешалось. И, соответственно, пока благодать не вернется, она не восстановится. И тут, не, может быть, ошибочно будет даже пытаться в рассудком все это раз, собрать, всю эту рассыпавшуюся мозаику. Ну, кстати, один из образов шизофрении – это ребенок, сидящий перед моза- разбитой мозаикой, которая не может ее собрать, потому что не может вспомнить целое изображение, какое было в данной мозаике, до она разбилось. Ну, отчасти мы несем вот несем себе семена всех симптомов, на до какого-то момента нам понятно, для чего мы живем, у нас, в принципе, Ну, как-то благодушно все это несем, но к какой-то момент все это разбивается, да, и мы вот вновь, заново для себя пытаемся найти ответ на на те вопросы, которые уже, казалось бы, давно были найдены. Ну, Но с годами только, может быть, мы начинаем вот это видеть, как мы в перерыве говорили про замах, про замах, что вот, например, начинаем видеть замах этот. Что такое замах? Вот я приводил на перерыв беседу, рассказ там, кого не было, сейчас сейчас поведу. Там один молодой человек поспорил с другим молодым который занимался боксом. И решили, в общем, помириться мужскими силами. И выбрали для этого место него туалетка где-то там. значит. Ну и боксер дал фору, он сказал, я буду биться только левой рукой, правую спрятал за спину, буду одной рукой только. И тут то эту историю сказал, говорит, я ничего не помню из того, что было. Я просто помню, что я на него пошел, а дальше я ничего не помню. Очнулся я там у... Лежа в углу этого туалета, где-то там говорю, в неудобном положении в себя пришел как-то, да. То есть он, 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 даже не увидел, он, он, он даже не увидел вообще, вот как этот замах происходил, он даже не увидел этого удара. Он с годами, когда человек тренируется, тренируется, вот он способен еще до того, как этот удар начался, уже как-то понять, что, что сейчас будет происходить. И также вот если мы, например, где-то там объелись, там, нахохотались, ну, можно с кем-то пообщаться, но бывает такое вот уже веселье через край, которое можно сопоставить с тем самым стазом, про который мы говорили, да. И вот за этим таким вот хохотанием оно потом вот, контроль сознания снимается, и уже вечером может появиться как бласка на, 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 на периферии сознания какая-то мысль, поначалу она неприметная, она не, не приносит беспокойства, но она все начинает расти, расти, расти. И полно переключает на нас внимание. Здесь в каком-то смысле вот говорили про сайты суицидальные синей киты. Здесь может быть очевидно, что вот это даже как бы специфика демонического воздействия, как опытный духовник говорил, демоны, когда атакуют человека, они берут какой-то прецедент. То есть берут какой-то факт, который действительно имеет место в жизни человека. Но только они... Этот факт, настолько сознание человека раздувает, просто гипертрофирует, да, а все прочее как-то из из памяти человека выводит как-то. Все прочие моменты у человека забываются. Ну, например, вот некоторые начинают, когда демон хочет разбить связь чада с духовником. Ну, бывает так, что духовник что-то не то сказал, и... Как-то потом забывается все то, что все те годы, когда он нам помогал, и вот и вот только там выражение в глаз, или только его какие-то слова, может быть, они были даже не обидные, просто ну, какие-то, может быть, нейтральные. Но вот это все в сознании так преподносится, что это ну, просто катастрофа. Там, да? Вот. И, 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 или какая-то неудача. Или человек где-то там что-то там уволил, куда-то не поступил, уволился, не поступил куда-то. То есть его уволили, он куда-то не поступил, что-то сломалось, ну и все. И это воспринимается как книги конец света. Да, ну и здесь уже, конечно, очень сложная ситуация. Вот, более подробно в цикле вот, обращение к полноте, раздел четвертый, мы об этом говорили, когда вот это полное, когда вот это раздувается прецедент сознания, у человека ощущение, что действительно полного, полностью правдоподобного конца. Ну, и человека здесь просто, может быть, спасает то, что если, ну, ну сейчас мы пока не обсуждаем, как, как здесь быть людям вообще, которым далеким от церкви. Пока обсуждаем тот вариант, когда да, все-таки есть какая-то более-менее связь с духовником, ну, хоть хотя бы с книгами, да, с духовными. Все в с тем, что способным или не способным прислушаться. Вот если мы способны прислушаться к обстоятельствам, к другим людям, Духовнику, книгам, может нам удастся с помощью Божией из этой страны выйти. Вот. Но если мы действительно слишком верим в себе, в своим мыслям, в своей, в своей собственной исключительности, то, есть, соответственно, когда нам мысленно говорят, что выхода нет, мы верим и в это. Ну а к чему? Что? Когда вот этот с годами мы, во-первых, то, что мы говорим, там 3-4, 6-8 или 5-7 лет, да, вот такие разные сроки называют, за эти годы наша жизнь должна как-то внешне упорядочиться. Как они говорил, священник, есть три стадии, да, там, значит, рубанок, шлифовка и полировка. То есть человек, которого что-то беспокоит, какие-то мысли, если его вся жизнь она в хаосе, то ему может быть рано, ну, как бы, может быть, он не сумеет с этим мыслями справиться, пока ему надо хотя бы выровнять колдобиность в своей жизни, да. Убрать что-то из своей жизни, ну совсем там такое, как бы, вопиющее. И когда он рубанком пройдется по своей жизни, хотя бы выровняет его хоть, хоть чуть-чуть, уже можно, можно даже думать о какой-то дальнейшей вот, э, попытке всмотреться в себя. Это в принципе, да, и у был этот принцип, что вначале побеждаются грубые страсти, и потом уже как какое-то внутреннее делание. Поэтому этого замаха никогда не разглядите, если вот вся ваша жизнь, представит полный хаос. Идите, что хотите, смотрите, что хотите, там, ругайтесь, когда хотите, да. Ну и, конечно, на этом фоне вас что-то беспокоит, но понятно, оно беспокоит. Вот, ну и немножко хотел сказать про трезвение. Вот, про трезвение. То есть, к чему мы пришли? Что за годы вырабатывающий опыт через падение восстания... Когда человек испытывает свою совесть и советуется с духовником, он познает, что приводит его к потере благодати. И он постепенно приобретает некий навык уходить от причин, которые влекут за собой потерю благодати, да, влекут за собой вот вхождение в это состояние внутренней неустойчивости. А когда уже человек неустойчив, как мы говорили да, вот в борьбе, там, если человек на секунду хоть на сантиметра сантиметр поколебался, его уже можно бросать. И также вот в этом, когда человек внутренне неустойчивый, вот он вклинивается уже некое, и может вклиниться демонического демоническое действие. И каким-то образом нужно научиться, да, вот еще и, и в своей жизни двигаться так, чтобы вот навстречу этой благодати. Ну как, например, Серафим Сороцкий говорил, да, дело ради Христа принесет благодать. Вот, ну и, и он говорил, что если там мы одни, мы можем помолиться, если там хоть кто-то нас просит о помощи, можем помочь, но если мы делаем ради Христа, мы приобретаем благодать. Где-то мы, конечно, теряем ее, но в целом, если мы стремимся по пути к соединению с ней, то мы все-таки не в таком, прибываем в стане полной опустошенности. Ну, разное. Бывает внутреннее сопротивление, что бывает э, кто-то ошибочно может быть представил нам добро, как добро, но и бывает у нас вот, возникает некое сопротивление совести, оно, в принципе, оно справедливое. И, ну, в некоторых случаях, я не говорю, что во всех. Вот, и, и, и здесь бывает, может быть, и Дети, то есть где-то нужно отвергать, это, где-то нужно прислушиваться, а это уже опыт падения, восстания уже нас научит. ну например вам, вам что-то сказали там, ну даже сейчас в голову не приходит. ну например кому-то помочь, и чтобы вам помочь, вам нужно оставить другого человека там. ну я сейчас не про свои дела, я говорю вот ну ну, 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 ну или вот ну или вот, вот грубо, ну, да, вот, жена с мужем, вот ее просят на приходе помогать, да, и вот она ходит, поет на клиросе, и до вечера на приходе, суббота, воскресенье, а у мужа суббота скорее выходной, он, естественно, где то там бродишь, колобродишь, да, вот, а она считает, что, ну, дело благое, значит, надо, хотя, на самом деле, вот здесь оно неправильно, потому что, да, сказано, еще написание, оставящее отца и матери, прилепится к жене, будет два вплоть едину. И поэтому, если его просят на приходе, но вызывает вот конфликт с мужем, и она обязательно приходит, вы знаете, извините, но вот я с мужем, во-первых, с мужем будет согласен, но это я не согласен. Бывает, мужья адекватные, они не против, чтобы она ходила в, ну, в церковь по воскресенье, ну может, часам к трем, чтобы ну, приходила домой. Вот, но не, не выходные же напролет. И ей надо же сказать, вы знаете, извините, но вот... Я не могу, здесь, потому что действительно она будет ходить на приход, у нее будет внутреннее сопротивление. И, и оно здесь оправдано. А бывает тот момент, что вот такого уже этого, как это бывает, вот, типа синдрома Плюшкина что-то, когда вот уже другое, когда вот мы что-то тащим, тащим, вот понимаем, что уже надо бы раздавать, уже как бы некуда тащить, а вот все жалко. И вот и Феофан Зволь говорит, в такие, в такие моменты надо через жаль. А. Но вот, но, вот, но, вот, но вот это, но вот это не некий еще у Иваны Шаховского у него было апокалипс мелкого река, кажется, статья. Он говорил, что вот если человек просто не приведет себе горячность, горячность к совершению добрых дел, он никогда не сможет это начать. Потому что каждое доброе дело, тебе кажется, так много ты начинаешь все это просчитывать, продумывать. И кажется, что это неподъемный труд. Да, и как Исаак Сими говорил, что да не будет избыток твоей мудрости препятствия доброделанию. То есть да. человек, человек, а кто-то просто сад, надо плыть, он садится плывет а мудрый человек, ну сверхмудрый сидит, вешает все за, против и понимаешь, слишком столько препятствий там, и это, и там проблема и лучше, и лучше никуда не ехать да лучше вот, но ну, поэтому а горячий духа это то, что как или Паисий Афонский преподобный говорил, что это некое доброе безрассудство когда ну, Ян Шиковской также пишет, что увидите какое-то дело, которое оно вы могли бы его как бы докончить. И вы, может быть, уже у вас некий навык, вы мгновенно на него как-то реагируете, ну, с какой-то, ну, имеется добрая горячность, не, не кровяная. Да на тебе этот стол. На, возьми, а да? А потом сидишь и жалеешь, ум, я тебе куда-то там, вот я тебе на лавке сижу, бывает, после доброго дела сделаешь, а потом тоже начинаешь. Ну вот я, да, Аподорофи говорил, что после доброго дела либо, или до необходимо вот, претерпеть какое-то искушение. То есть нормально. То есть это нормально? Да? Есть... Ну, потом, потом просто, как, как, когда добро, добро имеется, что когда добро человеку обращается в навык, о, кстати, вы спрашиваете, да, там, что первая стадия ⁇ это когда творение добра, это когда, ну, поменял Дэльфи, когда мы делаем добро из-за страха вечного наказания, из-за страха, чтобы избавиться от вечных мук. Это стадия раба. Вторая стадия ⁇ это стадия наемника, когда мы делаем добро, чтобы попасть в рай. А третий, когда стадия сына, когда сын уже не делает, если действительно любит отца, не потому что там отец ему наследство отпишет, еще что-то, то что он по-другому не может. И также вы делаете добро уже, потому что добро стало вот частью вашей внутренней сущности, вы иначе просто не можете. И вы отдаете этот стул просто потому что для, для вас, ну, 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 ну да, ну то что вы хотите, вы хотите человеку отдать, его радость ваша радость. Какая стадия, когда пришло, вот так надо, и так вот правильно. Это какая стадия? Ну, мы сейчас не можем всего калейдоскопа разбирать. Ну, там, там надо уже, в общем, сообразоваться. Если вы понимаете, что так надо, это да, как, как в принципе святые говорили, что, что все начинается с ума. Если вы хотя бы еще не, не можете преодолеть еще свой гнев, потому что у вас уже некий навык. Но хотя бы ваш ум уже озарен светом истины, вы хотя бы поняли, что гнев – это плохо. Тума – это вот та часть, может быть, у вас, которая вот еще пока она понимает, что нужно выбираться из греха, а все остальное тело, все навыки, оно все поражено. Но оттуда оно начинает как бы распространяться от ума, хотя бы, ну, дальше же. Постепенно уже на ваши привычки, навыки. Ну, хотя бы, да, хотя бы осознать. Или, может, мы, давайте, может, может мы, 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 мы после, вот когда... Да, да после 8.30, то мы сейчас вопросы так уйдем. В глушку, Ну, и, соответственно, да, вот второй момент, что э, э, благодать мы э, приобретаем, ну, как нельзя сказать, что приобретаем. Соприкасаемся с ней, когда исполняем евангельские заповеди. И, соответственно, нужно не только в своей жизни за эти годы научиться избегать тех ситуаций, которые влекут за собой потерю благодати и потерю внутреннего навесия. Одновременно так нужно и жить, чтобы все наши поступки, они как-то нас связывали с тем образом жизни, вследствие которого вот эту благодать мы и ощущаем. Во-первых, ради Христа, во-вторых, жить по Евангелию, как-то учиться поступки и мысли сообразовывать с Евангелием. И тогда мы где-то, конечно, теряем, но так как мы связаны с евангельскими заповедями, как мы тогда и все-таки постоянно восстанавливаем свою разрушенную эту устойчивость. Это вот можно почитать у Игнатия Беречина в книге «Приношение среднего Мона, что первая глава как раз его Евангелия. И он говорил, что в евангельских заповедях действует всемогущая божественная сила. Да? И тот человек, который живет на основании евангельских заповедей, его жизнь, она приобретает вот, большую устойчивость. Это как дом, который стоит, и задули ветры, и полились реки, но этот дом не пал, потому что был построен на камне. А Приношение современного монашества, вот там у него первые главы, можно посмотреть по оглавлению хотя бы те главы, в которых сказано слово, слово «Евангельские заповеди». Вот, то есть, значит, избегать, мы уже сказали, избегать всех состояний, которые связаны с торможением коры головного мозга, экстазом и, и с годами на основании статистического опыта с помощью духовного отца, если нам повезет с ним познакомиться, ну как-то вот разбирать откуда эта мысль, мне вот эта это мысль объективна, или это вот это моя потребность, или это страсть, или эту мысль мне кто-то навязал. Или это моя потребность, которую присоединила страсть? Потому что бывает, как Иоанн говорил, что к свинолюбию примешивается обжорство. То есть вам нужно принять гостей, да, это ну, некий закон любви. Но то, что вам нужно принять гостей, не значит, что вам теперь нужно объезды там, да? под видом, под оправданием, что вам гости будет скучно есть одному. Да, и вы можете да, на основании того, что вам пришел в гости ваш неверующий родственник, он не соблюдает постов, да, и вы, раз сегодня день, вы как бы сами для себя придумаете некое оправдание, что вот вам можно теперь тут по полной программе, да, значит, и таким человеком невозможно, соответственно, управлять ни, ни снаружи, ни извне. Может, по этой причине православие пытается уничтожить, потому что в православии исключение отрезвения, да, вот, а вот это отрезвение, оно противостоит вот этой модели сетевого воздействия на человека. Ну, кто до беседы ходил, мы немножко разбирались сетевые сетевой в принципе сетевой войны. Это когда объектом атаки становится, ну, не государство, не, не атомные электростанции, чтобы у них ракеты пустить, а сознание людей. Да? в принципе, если ты захватываешь сознание людей, они же доработаны на этих электростанциях. Зачем тебе взрывать электростанции, если эти люди, они уже твои. Ну, и, соответственно, отсюда нам понятен ответ, который... Для кого то кажется тупиком, на самом деле очень простой ответ на него. Это спасутся ли наверное? Ну, спасутся ли наверное? Ну, представить других религий, соответственно все то, что мы с вами говорили, вот спасение, как мы говорили, да, это вот на, только что вот, до перерыва. Если мы даже свои поступки сообразим с нашим вечным призванием, понимание, что вот наш духовный облик, который мы себе формируем, мы берем его с собой в жизнь вечную. И у нас были еще просто беседы э, Доминанта жизни самоубийства, где мы про, про Китов говорили. В цикл лекции, «Играть в он 3 Я там подробно рассказал про буддизм и про вот эту травму внутреннюю, про последствия грехопадения. Там не помню, какая восьмая. Ну, в общем, там, где буддизм и природный грех. Я, это, еще к этому можно прибавить, что у нас еще внутри есть некий хаос, который нам достался наследство от Адама и Ева. Да, вот, повреждение природы, ее расстройство во всех телесных и душевных силах, которые называются природным грехом. И, соответственно, если все это вместе сложить, то становится вопрос спасутся ли наверное, можно звучать так вот, возможно ли вне вне таинств и вне вот этого святоотеческого учения трезвения, да, вот вне вот целой вот этой системы знаний навыков, которые присутствует православие Преодолеть вот этот внутренний хаос этот Внутренний распад да И соответственно Выйти к такому состоянию Как ну, душевный внутренний мир Чтобы с этим внутренним миром Перейти в жизнь вечную да. Если у человека своими силами Получится всего это достичь Ну может быть тогда и как-то и... Ну я или не очень верно поставлен Сказал, что у человека своими силами Вот это состояние достичь не получится и это не то, что я декларирую, кого-то обижаю, опыт каждого человека это покажет. Просто егические, егические вот этот э, некое спокойствие, это совсем другое, это на беседах мы разбирали, что да, вот это вот, некое состояние дзена, это вот цитации предупреждали, что демоны, чтобы вернуть человеку в состоянии гордыни, они отступают со всеми своими бранями от человека, чтобы воспитать человека и мысль, что исключительно своим там, Усилием и тщанем, он этого станет достиг. И когда в человеке воспитается гордыня, то есть он многие годы живет, его никакая страсть не тревожит. И когда он убедился, что он исключительный и, и сверху такой индивидуальный, они на него наваливаются вот, всей массой да, и просто его сминают, как лепешку. Но это прием, который используется в военном деле, когда осажденный город, к нему небольшая кучка воинов подъезжает и осажденные думают, что сейчас они откроют ворота и всех этих, там, две сотни этих всадников перебьют. Открывают ворота, с воодушевлением бросаются на этих всадников, те в лесочек. Да, осажденные в лесочек за этими всадниками, а там тысяч армия в открытые ворота. Да, и всех вырезают на корню. Вот. Ну, это типичный такой прием, вначале убедить человека, что у него нет страстей, и когда человек в это поверит, он же... Забудет, как вообще с этими страстями бороться, да, забудет о помощи Божией. Или вот как Игнатий Бричин говорил, что демоны еще бывают и так человека, они нападают и убеждают человека, ну, чтобы научить его от, забыть молитву, они побуждают человека включиться в эту брань путем рассудочных умозаключений. То есть сами побуждают человека, что он сел там, ну, Петя, ну ты же знаешь, что это там, ну, так поступать плохо. И он себя опять поубеждает и от него все отступает. Но он не понимает, что это некая демоническая хитрость, потому что он с годами совсем отвыкает от молитвы. У него о себе становится очень исключительное мнение, что он с помощью своей рассудочной деятельности способен, способен себя утихомирить. А потом, когда критическая какая-то ситуация в жизни, вот эта атака, она может быть прирочена, когда у человека вот, ну, что-то... Человеку трудно всталкиваться в самоубийство. Самоубийство – это вера в демонические искушения. Да? когда у него все в жизни более-менее устойчиво, благополучно. А когда он там потерял работу, с кем-то поссорился, кто-то из близких умер, он сам заболел, и вот это все наваливается, наваливается, да что же это такое, да? И вот в этот момент он пытается взяться за рассудок, и ему эта многотонная плита как шарахает ему ну, в видит помыслов и в виде всего. А он уже за эти годы потерял связь с духовником, если она была перестал молиться, сказать, а что мне молиться, я сам быстро, мне это не нужно ничего, да. И даже если почитать людей, не верующих, того же самого Антона Кимпинского, психиатра, в принципе у него даже есть какие-то намеки на идею отрезвения. Хотя, конечно, со многими вещами согласиться нельзя, но даже вот он, э, Ну, хотя Я просто немножко сижу, сельские психиатры Они не, не очень, конечно, последовательные Они, с одной стороны, отрицают какие-то феномены В психической жизни человека Но так, но с другой стороны, тут же об, о них и говорят Потому что ну, не могут закрыть на них глаза Но вот хотя э, И вот он Писал значит, такое явление, как ну, индукция. индукция Вот Кто-то спрашивал по поводу этих пациентов Ну, что когда общаешься Псиатр общается с пациентами, ну, понятно, они обзываются, там, всякое такое, там, ведут себя не очень, да. И к ним вот это растет некое раздражение, отвращение. И отрицательное отношение больного передается врачу вопреки его воле, вопреки воле врача, да. И подчеркиваю, только глубокое понимание собственного мира чувств помогает ему подавить себе... Отрицательные установки, индуцированные больным. Вот. Хотя Кипинский и стоит на атеистических позициях, но я просто призываю, даже здесь участие прислушаться, что, да, что а, а, помимо воли врача, да, к пациенту может возникнуть отвращение. И только глубокое понимание своего внутреннего мира ты понимаешь, что в этом внутреннем мире вот эта эмоция она является для тебя чуждой. И вот здесь понять, какие эмоции. Правильно, какие неправильно, это можно только понять, поняв целостную картину. Вот я так задавал такую загадку. Вот художник делает на листе бумаги мазок зеленой краской. Это хорошо или это плохо? Неизвестно. Это неизвестно, пока не Вот, видите, вот правильный ответ. Значит. Да, хорошо или плохо мы можем понять только соотнести, если это картина Шишкина медведя в лесу или кто-то там, да то может быть зеленая краска, зеленой краски, если он ложится не на мишку, а нибудь там на лес, да, может быть это новые листики, да? А если у вас, например, листки тюльпан на снегу какая-нибудь картина, да? то есть красное-белое, то ну, очевидно, мазок зеленой краска, это значит, ну, как-то это неестественно. Но ну, и только тут, может, Кимпинский он не совсем просто еще понимает, что вот эти индукции, она может вызываться не только вот с больными пациентами. Да, еще вот неким еще демоническим воздействием. Вот, вот бывает такое некое, некое еще искушение, когда э- демон еще уничтожает человека, атакует. Вот все в мире вокруг человека начинает рушиться. Вот все люди, с которыми начинают общаться, они все презирают, отталкивают, обижают. Ну это причем все разум. Рушится и внешняя жизнь, и внутреннего помысл, и ниоткуда он помощь не может получить. Вот так демон еще искушает всех окружающих людей, ну, человек в некое кольцо. Это, в принципе, вот техника коллекторов, вот коллекторы, когда есть, сейчас не разбираем вот идеи гештальта, но есть такой, понимаете, гештальт-круг, когда человек вводит патологический круг, ну круг безумия, то есть все вокруг, совне, оно как бы вносит какой-то фантасмагорье это то И у человека рождается идея, может быть, в кругом все нормально, это я безумен. И его просто настолько невыносима установка, ну, у коллекторов какая-то цель, чтобы он отдал долг, да? иначе это будет продолжаться всегда. Ну, а демон толкает его к самоубийству. Ну, я к чему, что вот эта индукция, она бывает не, не только от, от людей, она, она бывает изнутри. Один, значит, автор писал, что святые отцы понимали под трезвением бодрости меня, внимательно наблюдение за внутренним миром, чтобы не допустить вот, темным силам демонам одержать верх над своей, э, ну, над своей личностью. Иначе причина понимал трезвение как тщательное соблюдение за всеми делами, словами, помышлениями, чувствами своими. Он писал, Стежи постоянно трезвение, постоянно бодрость над собой». Без строгой бдительности невозможно преуспеть ни в одной добродетели. На современный язык, пишет автор, понятие трезвения можно перевести как потребность в абсолютно честном, незамуденном взгляде на самого себя, на окружающий мир. Это свобода от самообмана, в духовном смысле это состояние противоположной прелести. Человек, видящий со самого себя таким, как он есть, истинно, сердечным оком способен правильно ценить ситуацию в собственном внутреннем мире и в мире окружающем. И вот здесь очень важно, мы про, на другой беседе говорили, про, про офисы мегаполиса и концлагеря, что просто когда вот сейчас в крупных компаниях человек помещает в этот гештальт круг, ну что, в каком-то смысле его сломать и на место его совести поместить в философию корпорации. И вот здесь очень важно человеку именно вот эта правда. то есть вот ваш, другой жизненный прицел, настройка, она съехала, где-то вы поддались чему-то, да, ну типа все кругом так живут, и я живу. То есть с волками жить по волчью выйдет. Ну где-то вы там прогневались, что-то еще там человека высказали, обидели, но внутри вы понимаете, что вы поступили неправильно. И для вас два пути. Либо вы начнете себя оправдывать и, и соответственно, ломать себя. Но если по этим путем, через некоторое время вы потеряете возможность внутренне взглядываться в свой мир и оценить окружающую обстановку. То есть, то, что ваше, это око сердечно будет уже замутнено. Либо вы э, осознаете свою ошибку, покаяетесь в ней в своей личной молитве, да, и поисповедуете, тогда вы возможно, получите возможность вернуться к тому внутреннему состоянию, которое было еще до вот этого некого повреждения. И вот, если человек отрезвится, И как-то вот э, следует воспитывать добродетели, но он начинает входить в это состояние душевного мира. А сейчас я перейду уже к другой теме. Это связано с этим зеленым мазком. Ну, идея, да, в чем? Что мы э, понимаем смысл явления только когда.. Да, ну, например, вот просто вот как, например, может быть выглядеть вот современное повреждение человека. Но ну, человек занимался, например, восточными ненаборствами, да. А, ну, для человека, естественно, погружение. То есть мы не можем, нам очень, то есть практически невозможно сохраниться в каком-то нейтральном положении, зафиксироваться, да. То есть, если человек занимается восточным наборством, там есть какие-то каты, там, эти приемы как называются, там, э, там, белка, забирающаяся на дерево, да, ну, какой-нибудь какой-то прием, там да, вот, называется. хочет узнать, а почему белка, почему именно дерево, почему шавас называется именно позы трупа, а как иначе. Ну, и человек начинает, естественно, погружаться. Дальше, изначально, заниматься ему не в цели погружения. Но это просто естественный процесс погружения. И, соответственно, он выходит рано или поздно на тех людей, которые более глубоко все уже с этой восточной стороны это знают. Ну, естественно, кто, кто удержится от соблана заняться какими-то уже вот этими психопрактиками, если ты не понимаешь внутренней сути. Ну, особенно, если вам скажут, что вот, ну, то есть если вы где-то увидели ролик про бесконтактный бой, да, и вот тут вам предлагают возможность заняться там практикой цигун, там еще что-нибудь. Ну и вот, э, это и реальный случай, да, вот у одного человека вот после этого он ощутил, как в, в нем пробудилась какая-то энергия, через некоторое время стал вести себя неадекватно, съехал с квартиры, ну как-то в общем пошли-пошли проблемы, потом попал в итоге в психиатрическую клинику, ну и так далее. Соответственно, вот э, в чем проблема? Что для нас, то, что мы говорили уже на беседах, это, в принципе, проблема. Ну, я уже пример приводил, она очевидна. Человек вот в этом моменте, да, занять цигун, он дал на себя право, право демоническим силам. Просто вот эти демонические энергии, они на Востоке могут пониматься иначе. Ну и, со, и сама вот эта техника, вот эта иегическая, и, и и прочее, они именно нацелены на разламывание вот той преграды, которая стоит между человеком и миром Польших Духов. Соответственно, нацелены на процесс обратно, то, что мы сейчас говорили, да, только там все это в обратную сторону. И проблема еще в том, что все-таки э, психиатр, конечно, здесь не увидит. Он будет, конечно, прописывать фармакологию какую-нибудь. И для него вот эти слова, слова, может быть, о том, что человек занимался цитоциконом, они не знают ничего, да, но это характерные моменты, которые тоже для нас вот в этой истории. Сейчас просто я к чему говорю, что вот эта история, если на нее не посмотреть целостно, она непонятно, что из нее делать. Даже цигун мы можем понять, в чем здесь сложно сейчас, но ну, не будем подробно разбирать. То когда мы сравним вот этот цигун с прочими-прочими, что ли, эффектами и ситуациями, которые бывают в жизни. Если мы все сложим, все, все, все элементы в одну картину, мы видим, что в этих восточных психопрактиках, да, Разламывается вот то, что мы называли, я приводил на первом беседе, кожаные ризы, да? Ну, кожаная риза, вот эта некая некая телесность, некая телесность, которую Господь сделал преградой между нами и миром падших духов. То есть вот некое сознательное в себе начало его притормозить, притормозить, чтобы некая внешняя, некая нематериальная сила, она начала управлять вами. Это в принципе... Все, все, все эзотерические практики, ну, многие из них, они, в принципе, вот сюда сводятся. Притормозить в себе нечто человеческое, чтобы вот осталось то, что называют неким, неким волевым началом, и оно начало просто уже управлять, не регулируясь вашим сознанием, да, чтобы оно начало действовать само по себе, ну, что-то в таком плане. А? Ну, как мне, ну как, ну надо понять, ну, с ну, ну, во-первых, во- ну, ну во-первых, во-первых бывает шарлатан. сейчас не не, не углубляясь в подробности, я просто скажу, во-первых бывает про шарлатан но во-вторых, а, во-вторых, может быть, вы еще до конца не не давали на себя права, то есть пока человек еще держится за свою совесть. Да, пока, пока, пока человек держится за свою совесть, за, за, за свои какие-то этические моральные принципы, он этого эффекта, которого от него ждут, он достигнуть не может. Поэтому один известный как бы, эзотерик, не буду называть имя, он требовался к последованию полностью снять все психологические барьеры. Полностью отказаться от того, что человек называет совестью. Ну и типа, если полностью откажешься, вот нечто фантастическое ты испытаешь. Ну и конечно, когда он таким образом людей ломал, Люди просто падали в бездну, да, и полностью становились им манипулируемыми. Конечно, очень э, человек, многие люди не достигают магических результатов, они просто повреждаются тупо, да, и просто эти силы захватывают и уничтожают. Но то, что это, это происходит, да, просто лично вас, она вот эта совесть вам не дала погрузиться туда окончательно. Далее, вот как один йог рассказывал, ну, в советские годы еще занимался йогой, но ну он сам был по себе человек честным он просто йогу когда он жил в советском государстве в некой бездуховности в этой полной но ну он как бы так посчитал что если мы качаем тело у нас качаются мышцы и вот нужно чтобы приобрести какую-то духовность нужно заниматься чем-то умственным ну и, и, и тогда вот как-то не пришел в храм и познакомился с какими-то йогами там серьезными и он был очень чиновником большого уровня, имел и возможности, и средства с такими людьми сообщаться. Ну, и много лет занимался, достиг больших результатов, там, голодал без воды 8 суток, что-то там, без еды, там, 11, я не помню. Но ему все стало понятно, когда вначале ему сказали, зайди там в храм, позаряжайся энергией там. А и потом, когда ему сказали, зайди в храм, ну, только, ну, только не молись никакому Богу, потому что, типа... Христианский Бог — это все выдумки, и ты только-только-только не молись там. Просто, просто наслаждаясь энергетикой, но никому не обращайся. Тебе это нет, не нужно больше никому обращаться, потому что мы тебя вывели на контакт с высшими силами. И тут до него дошло, что его просто вывели на контакт с, мир, с миром демоническим. И что впоследствии, впоследствии и в его жизни проявилось, что он испытал на себя вот эти воздействия, уже поуча убедился, что они существуют. Потому что когда он из-под их влияния стал выходить, они, соответственно, стали сопротивляться и уже вот явно явно ему являться. Просто вам повезло, вас не замотало. А то, что вот люди, которые занимались рейки и прочее, 10-15 лет это полное разрушение человека. Ну, еще неизвестно, насколько вам повезло. Нет, может, это снимал себя рейки, а на второй бок рейки он ушел в семье. да. А, ну, бывает, еще просто, просто люди, люди еще просто как бы еще не совсем не совсем, не совсем. Ну, ну ладно, вот, если уходим. Просто некоторые обещают что-то, но сами никогда ничем не занимались, и просто от вас деньги стригут. Да. Да, да. Но, но если вы просто начинаете вот эти техники, техники торможения собственного сознания, все равно рано или поздно повреждение, оно вот проявится, да. Ну вот и характерные какие моменты. Вот этот человек, он до, до вот этой истории ходил в храм, причащался после истории охладел к церкви это вот мы знаем даже Исаки Затворник если помните, когда он был в пещере молился, к нему пришли демоны, видя ангелов, да, искали поклонись и когда он ну, он думал, что он к Христу кланится поклонился, они его затанцевали и вот одна женщина, которая занималась с она говорит, после секунд меня танцевало то есть вы даете своему телу как-то вот свободно двигаться, но раз отдав себе свое тело какое-то непонятное вам силе, вы уже вот утратили свободу, и вас уже танцует само. И когда он поклонился демонам, демоны, как сказано в житии, они стали за его затанцовывать. И он танцевал до изнеможения, и когда его нашли, он лежал парализованный, многие годы он лежал просто плашмя, за ним ухаживал при полном феодосий. и когда он немножко отошел, он не мог ходить в храм, то есть, хотя он сильно любил Бога до повреждения, но после повреждения ходил в храм. Его заново, заново приучали. Вначале, как бы вот, с неким даже принуждением, но потом он привык и заново. Ну, то есть восстановился после повреждения. И второй момент тоже, тоже отчетливо, что от какой то молодого человека, ну, не только у него, может и других, он стал все куда-то сразу уезжать, у него все вот такая навязчивая идея, надо куда-то ехать, а именно куда именно, это уже как бы не совсем понятно. И тоже характерный признак, вот старец Осип Секас говорил, что э, вот его в общину приходили бесноватые, чтобы получить какое-то облегчение в своих, в своих муках, но они оставались сколько хотели, а затем сами уходили. Как он говорил, что бесноваты не могут долго оставаться на одном месте, все, у кого нет душе утешения от Бога, ищут утешение, меняя места и людей. То есть вот эти люди, они постоянно как перекати поле, не знаю, не помню, как на языке психиатрии называется, дромамания, да, как-то. Да, 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 брат, О, а что, в курсе, у нас специалист? Ну нет. кто так без беседы проводит, что... Нет? Значит, конечно, вот если ему бы поставили диагноз шизофрения, но с этим можно еще как бы и поспорить, потому что и даже спором будет иметь место, место как бы, ну, мы имеем право на этот спор, потому что Виктор Франкл, известный психиатр говорил, что тот, кто утверждает, что знает, что такое шизофрения, или обманывает вас, либо в лучшем случае обманывается, обманывается сам. То есть, как мы эту ситуацию рассматриваем? Вот у человека начались эти проблемы вследствие того, что он дал некое на себя право. И пока вот это право, вот эта связь между пальцем и духом не будет разорвана, демона вот свое право будет реализовывать. И здесь фармакология она только будет человека глушить, но, но не выведет из этого состояния. Вот могу писать на этот счет очень интересные беседы монаха Иоанна Дливанкина. Вот есть на сайте «Опытный Пусть на там Значит, Беседа, так называют, можно набрать монаха Иоанн Ливанкин, беседа с братьями Общины Пустыни, потом оккультизм, часть первая, оккультизм, часть вторая. От Ливанкина. Да. Ну и вот это же случай, вот этот же случай, который произошел с этим молодым человеком после занятия цигуна. Вот он как раз подобные эпизоды переводились в книге в книге Игуменена «Чего нас хотят спасти». Там были описания одного художника, который занимался эзотерикой. Он говорит, что в советские годы были годы такой полной бездуховности. И когда начались романтические палочки, мантры, танцы, все это, конечно, такой антураж был, что все мы ринулись, вот-вот она духовность. И вот он описывал, как они вот, вот в полном расслаблении вот, да, практиковали эту шавасану. И однажды произошло некое подключение, как они сказали, к космосу. То есть Девушка, которая никогда не играла на скрипке, вдруг виртуозно заиграла. Двое молодых людей, которые никогда не учились рукопашном бою, вдруг виртуозно стали исполнять какой-то спарринг, да? И сам рассказчик, когда вернулся домой, ради эксперимента вошел в это состояние некое, да. И его тело стало, танцуя, само рисовать на мольберте какой-то абстрактный рисунок, а он был только неким наблюдательным со стороны. Но я более подробно на прошлых беседах в Зеркале рассказывал, и это к чему, что просто отдельный случай с молодым человеком мы можем, вот наложив, наложив на прочие случаи, увидеть, что этот случай не уникален, что скорее вот это повреждение, которое было описано потом языком шизофрении, оно было закономерным. И он говорит, что все, кто ходили в этот эзотерический кружок, Прошли через это подключение, да, ну вот, грубо говоря, да, вот здесь как раз мы говорили, а уже нет девушки про чин присоединения. Вот после этого подключения уже, не, наверное, необходим чин присоединения. Что э, не знали о последствиях, но в этом еще кружке люди, кто-то э, там, покончил с собой, да, значит, у людей стали развиваться какие-то порочные склонности, вот там всякие извращенческие, да, моменты. И те, кто остался в кружке, даже с этим людьми было невозможно общаться, потому что у них вот настолько зашкаливающая гордыня стала, да, что просто с человеком ну, говорить о чем-то было очень, ну, очень трудно. И какой вот выход? Ну, у молодого человека вследствие секунды проявилось. У нас, может быть, также вследствие каких-то других моментов могут быть какие-то ну, подобные, подобные вещи. Сейчас у меня Да, в них стали проявляться необычайно сильные порочные увлечения, вызвавшие со временем заметную быструю деградацию личности. Некоторые впали в необъяснимое отчаяние по культурным самоубийствам. Кто-то сошел с ума. И лишь немногие продолжают заниматься эзотерикой, углубившись в магию и астрологию. Однако с ними стало невозможно общаться, поскольку их самомнение и гордыня приобрели такие чудовищные формы, что любое иное, а тем более противоположное мнение собеседника переносить без гнева они уже не могли. Ну а сам он разобрался как бы в происходящем, вот, пришел православие. ну и дальше опыт тоже, когда мы дойдем до Иисусу молитву, тоже к нему вернемся. То есть в момент, когда человек снимает контроль своего сознания, демон уже подключается к сознанию человека, воздействует на отдельные, отдельные зоны мозга, да, уже Вызывает движение рук и ног. Ну, для нас ничего удивительного нет, это просто в военном деле уже давно идут к этим разработкам, ну только с помощью пытаются с помощью электрического тока. Да, воздействи универсального какого-то солдата, воздействия с электрическим ток, током на определенные отделы мозга вызывать всякие определенные движения. То есть демон использует человека как, как некую биомашину. Ну и, соответственно, вот Только увидев целостную картину, можем понять причину вот этого повреждения. Соответственно, можем только тогда и в рамках целостной картины поставить вопрос о выходе. То есть, понятно, вот эту брешь, которая появилась, как ее закроешь, если человек не изменил образа своей жизни. И вот здесь будем говорить, ну уже сегодня не успеем закончить тему мировоззрения. Вот. Такой как бы, подход, и он, можно условно, назвать парадигмальный. То есть от слова парадигма. То есть, когда у человека есть какая-то проблема, такой вот, какого молодого человека, да, например, вот внутренние мысли, вот поток каких-то диких мыслей, причем в которых он уже как бы даже не, не очень понимает, что они дикие. То есть, только внешне, когда он их высказывает, это видно, видна вот эта ну, дикость. Он может это воспринимать уже как часть своей личности, потому что однажды он дал право на себя, открылся доступ к его сознанию. И, соответственно, вот, это как, вот знаете, можно такую аналогию провести, когда у человека вывихнутое бедро, я, может, по-моему, другие беседы рассказывал, одна нога стала как бы относительно симметрии, то есть симметрия нарушилась, одна нога как бы стала, ну, не, не короче, другой, ну, просто стала иначе стоять, у человека выгибается спина, выгиб, а раз спина выгибается, вот у вас налево, да, вот так... Вам нужно вверх, вверх своего корпуса чуть издануть направо. Вы же не можете ходить по диагонали. А любая, любая адаптация ведет к дезадаптации. То есть ваш позвоночник подстроился под ваше искривление, но со временем происходит дальше повреждение, потому что у вас одна сторона спины полностью всегда напряжена, не расслабляется, а другая всегда расслаблена, никогда не напрягается. И ваши позвонки начинают выдавливаться в, это, в эти размякшие мышцы, да? И если вы придете там, к какому-то массажисту или врачу, если он, он не понимает вот, человека как целостность, он будет ваши вот эти больные позвонки туда-сюда и лозить, или даст вам упражнение, вот только на эту группу позвонков, что-то делать, чтобы их задействовать, и вы будете, грубо говоря, даже двигаясь к исцелению, будете травму только усиливать и усиливать. Потому что вы будете свои позвонки выдавившись туда, да, понимаете? Поняли, да? Вы будете только елозить, 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 туда-сюда, туда-сюда. Вот. Хотя здесь как бы ну, очевидно, да, что как-то вот эти столовые мышцы, их надо как-то, надо вот эту размягшую мышцу чуть-чуть стонизировать, и там такие массажи, вот эти там такие бьющие движения, да, а вот эту забитую мышцу, наоборот, ее надо расслаблять, растирать. Но ну, если вот есть опытные, но ну, это надо попасть, конечно, не на канавала, который он мог бы вам, может быть, немножко бедро подправить, ну, или хотя бы вам что-то делать, какие-то поклоны там, как-то двигаться. Потому что если вы не будете двигаться, у вас просто перекорежит окончательно. Ну, я к чему? Чтобы решить частный вопрос с этим позвонком, должна измениться вот эта вся система хождения человека, да? И поэтому, если у вас какая-то проблема есть, вот эти, значит, навязчивые мысли, должно измениться вообще ваше отношение к жизни, кто вы, для чего вы живете, куда вы двигаетесь, да, и... и что, вообще и как. И, значит, чтобы исправить процесс, нужно его понимать. А трудно понять процесс, если не увидеть целостной картины. Ну, вот такой пример, часто приводимый. Вот вы наблюдаете за полем противника. Вы, например, военачальник, да, и видите, что противника по полю проехала колонна бронетехники. Опять же, это хорошо или плохо? Опасно или не опасно? Я не знаю, как конечно, в конце, в конце все рассмотрели. В любом случае, плохо. Ну, для противника хорошо. По какому В по какому начинал клинику? Ну, вот правильно, в контексте. В, в в контексте. Потому в что это может быть ослабление. Может быть, противник отступает, и тогда, как бы, это может быть отступление. А может быть, он формирует какую-то ударную группу и перебрасывает части для того, чтобы наброситься на какой-то участке фронта на вас. Имеется в виду, что поняв, опасно опасно ли это перемещение лично для вас или нет, вы можете только тогда, когда это перемещение сопоставить. Ну или вот механик, когда двигатель что-то стучит. Вот вы этого стука даже не услышите, что-то происходит. механик, который знает устройство двигателя в целом, он поймет, что это за стук и что именно нужно сделать. Или вот даже такой, значит, был фильм, там был показательный момент, «Последний короче Шотландии» про одного диктатора. У него все было навязчиво идея, что хотят отравить. И он вызывает своего доктора, говорит, Эти", они не хотели отравить, не подмешали не яду, он лежит у него вздутый живот. А Вот посмотрел на стол, и там какие-то лежали какие-то таблетки. И он говорит, вы пили сегодня пиво? И он просто поставил, что эти таблетки, они, если их пьют вместе, ну, я помню, вместе с алкоголем, они дают вздутие. Он говорит, да, я ел эти таблетки и пил алкоголь. Он говорит, ну и что из этого? Ну, он взял какую-то палку, его там сзади опотел, и палка нажал на живот, у него вышли газы. Ну, то есть эти таблетки дают это некое газообразование. То есть вот врач как бы вот понимает сообственную картину, он не пошел на поводу, грубо говоря, у своего вот этого. Да, что там его кругом враги, его там травят. И вот сейчас я хотел бы уже тут э, в этой теме про мировоззрение вот, ну, еще хочу чуть-чуть привести несколько историй людей, у которых вот это было повреждение, чтобы уже нам говорить о чем-то конкретно отталкиваться, и вот чтобы их уже как-то разбирать. Сейчас, секундочку, посмотрю, сколько тут. Ну вот одна женщина, которая, значит. Моя история началась с 15-16 лет. Работа на заводе под мамину ответственность. Так, значит, после смерти любимого отца мама сказала, рассчитывая на себя, я хочу строить свою личную жизнь. И в моем сердце все оборвалось. И я решал, раз так, буду помогать людям. Познакомившись однажды с женщиной в магазине, я стала ей помогать с двумя детьми. И в один прекрасный день она продала меня троим мужчинам, ну, которые они вот еще э, ее били, насиловали. Она получила сотрясение мозга, различные травмы, когда выписалась из больницы, некоторое время меня уводит незнакомец, и происходит то же самое. Мне хотелось покорить самоубийством, убриться с высокого этажа. Но меня опять растерзали трое. И в моей жизни это стало часто происходить, где я не ждала и что бы я ни делала. И я уже не имела сил сопротивляться, меня словно парализуют, стала бояться людей, избегать. Страх, стыд, что со мной такое произошло. И куда бы я ни уезжала, всегда прижала побитой собакой. Постоянное кровотечение, обмороки, упадок сил и так далее. Кисты, несчастные случаи, ненависть матери, одиночество. Я никому не нужна. Предательство, дорогих людей, частные нападения ночи, страх. Я стала нелюди, нелюдимой, озлобилась. Ощущение, что мне нет места на земле. Не имея долго своего жилья, скиталась по людям. Море слез, потеря документов. Я начала с 18 лет задумываться, что это не так. Ощущение чужого влияния. Мысли очень плохие. С кем бы я не начинал отношения, они, эти люди меня резко выгоняли, обменяли во всем, предавали, избегали друзья, подруги. Ну, у нее болезни какие-то тяжелые, плохо с одиночество одиночества, словно в клетке, теперь ограничено движение. Ну, у с ногой что-то произошло. Ощущение, что, все, что все не мое. А Меня не понимают, читает фанатичка, я осталась практически одна, с мамой, которая тоже мешаю. Сейчас у меня никого нет, поэтому у меня крик души. Что со мной? Где мои ошибки? Что дальше? Я очень устала и не знаю, что делать. Ну, не, не приводил всего вот этого письма, там что-то опустил. Но вот как бы, конечно, между строк там читается, что вот это чужое влияние, оно присутствует. Ну, не то, что между руками, она, она, она и есть эти слова. И вот на некоторых беседах с другими, я вот разбирал такую книгу «Лепестки для розы», там женщина, которая дважды побывала в психиатрической клинике, кстати, она имела психологическое образование, когда не начались эти проблемы, она пыталась с помощью своего психологического образования защититься от этих проблем, но не получилось. И, кстати, вот начала вот эти психотехники, ну, некие у нее была внутренняя боль, она решила обнулить, обнулить эту боль. И когда ее выписали после, не помню, после первого или второго, посещения псих- клиники, э- она очень удивилась словам доктора. Он говорит, когда он подписал документ, говорит, вы тоже сделали ставку на Зеро? Ну, это просто буддийские техники, да, если у тебя что-то больно, вот, да, начать обнулять. И она удивилась, что я тоже, значит, до меня тут и много таких подумок были. И она поняла, что эта ставка на зеро – это вот нечто из разряда диагнообразующих моментов. То есть вместо того, чтобы осознать, в чем причина падения, что вызвало в тебе боль, больше она подскажет, что мы ушли куда-то не туда. Вместо человека продолжить жить по-прежнему, но просто пытается вот это… Ну, говорю, у вас там вылететь на самолете, вам, значит, индикатор покажет же вылететь не туда, и что у вас мало топлива, что вы рухнете в океан. Эти Не мешание типа наслаждаться жизнью, разбивать молотком эти индикаторы и типа ничего дальше. Да? И вот она, эта женщина, писала, всю жизнь мы стремимся избавиться от нашей внутренней тени, которая деформирует наше ну, внутреннее что-то, да, осознание. Один шаг вперед, два назад. И в этом суть движение. Ну и ладно, и- идея в том, что... Избавимся постремимся избавиться от нашей тени. Конечно, что, что вот делать в этом случае, конечно, сказать сложно, потому что ну, случай туши свет. Но она еще просто говорила, еще уже в ее жизни потом, когда начала пытаться что-то думать, начались вот эти всякие различные психопрактики, то есть много чего тоже вот оккультного потом уже намешалось. И если бы эти, конечно, если бы она, это писал бы взрослый человек, то его письмо, оно бы очень было бы практически идентичным то, что мы разбирали слово 79 Исаака Сирина о гордости, да? что вот эти припадки, падение со скал, встречи с людьми безбожными и худыми и так далее. То есть жестокие люди преследуют и тяжелые обстоятельства. Но вот проблема в том, что у нее эти искушения через 15 лет. И кто его знает, мы можем только предложить, действительно предположить, что может быть что-то действительно вот... Хотя здесь с этим не надо относиться как ну, фанатично, да, там прямо что грехи рода, там надо... Вот, но действительно бывает, если, если предки, вот действительно мы можем это проследить. Просто не было возможности поговорить с родителями вот этой женщины, Хотя вот в каких-то случаях вот это многое проясняет. Например, вот одна девушка, которая страдала булимией, вот я потом о ней расскажу, то есть она не была, не была, никогда не была в мире эзотерики, но она говорила так, как мог бы говорить эзотерик. Ну, то есть вот все, что обычно говорит эзотерик, вот она рассказывала. И вот батюшка, который с ней разговаривал, говорил, что он Каждый раз спрашивал, а вы точно не занимались такая эзотерикой? Ну, потому что вот, ну, очевидно было в человеке вот это воздействие некой, но сила, ну, она так, девушка была стройненькая, но вот когда у него вот просыпалась вот страсть обжорства, не зря же выражение, да, интересно, такой жор, жор напал. Вот, а она не могла остановиться, но вот она ела, 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 вот, ну, не знаю, сколько, сколько вмещалась, понимая, что причем она страдает от этого. А потом все выяснилось, что действительно ее мама была гинекологом. Тысяч-тысячи абортов. И, и, конечно, вот отчаиваться здесь не надо, надо потихоньку вылезать. Но, может быть, что, знаете, вот, опять же, я здесь не могу утверждать, просто еще вот еще.. Ну, ладно, не буду свои предположения высказывать. Сейчас что-нибудь пропущу. В общем, про, просто при личном общении, при личном общении у, у нее еще был вот такой некий момент, который хотел хотела бы отметить, что она не видела разницы между духовностью, ну, православием и оккультизмом. То есть, когда она хотела выход найти, она где-то в храм сходила, а потом начинала какой-то, да, там, как, как, ну, как э, какой-то вот этот э, массаж основан на восточных каких-то вещах. То есть для него это все, все вещи были одного порядка. И она разницы между ними не, не видела. И для такого человека, может быть, действительно было бы ну, хорошо, если никак он не видит выхода, пожить какое-то время в приличном женском монастыре. Ну хотя бы какое-то время. Ну что такое приличный женский монастырь, это где есть духовное руководство, где есть возможность общаться с хорошим духовником. Нет, я не говорю в этом случае, я просто про булимию сказал, что что бывает что-то такое у нас с предками. Там были не просто аборты, там мама была гинекологом, она собственноручно сама... Ну, нам не надо, может быть, на этом зацикливаться, да. потому что потому что весь мир мы исправить не можем. И когда человек переносит свои внутренние проблемы вовне, это, конечно, трагедия. Потому что если логическая цепочка действует так, мир плохой, потому плохой потому я. А, а мир я исправить не могу, следовательно, да, мне придется оставаться плохим. Но это, но это тупик. Поэтому это, это, это некая предрасположенность. Это некая склонность, но которая не является фатальной. Да? И человек, имеет эту свободу во Христе, несмотря ни на какие внешние и внутренние давления, все равно имеет способность, имеет возможность нравственного выбора, имеет возможность выбрать добро. Просто его, может быть, это будет сделать немножко тяжелее, ну где-то и гораздо тяжелее, чем человек, который будет в хорошей семье, где у него все предки были. Да. Благочестивыми. Но все-таки для человека это возможно. А может быть и Господь его подвиг оценит больше, чем подвиг даже каких-то святых. Да? По крайней мере, когда Серафима Саровского спросили, кто самый большой подвижник в обители, он сказал, что повар грузин. Хотя там были какие-то нарасхимники, молитвники, а грузин, он повар был, он был темперамент, он хотел всех зарезать. Да? В нем это ярость пылала, но он себя смирял. И вот это усилие, усилия человека, который хотел себя смирить, оно было более интенсивным, чем может быть подвиг вот этих, да, отшельников, отшельников молитвенников. Э, ну, конечно, мы просто, главное очень э, понять правильно вот это влияние родительского фактора, не, не, не в русле там психоанализа, что ну, это сейчас модно говорить, что родители во всем виноваты, и давайте на них все это спикнем теперь, типа, да? Имеется в виду некая предрасположенность, наследство, однако, которую человек может исправить. Вот, вот есть на этот счет беседы Игумена Ефрема с родителями, с родителями, которые проходили в Марфо-Маринской обители. Он может в интернете как-то так и набрать, либо Ягумен Ефрем, либо Ягумен Эн, подписывается, беседы в марфа маринской обители. Ну вот он говорил об этом наследстве Наследство, Конечно, она имеет место где-то быть Просто правильно ее нужно понимать Потому что мы же знаем, что Евангелие Обычно читают, да, на Рождество Евангелие от Матфея Почему читают, да? Почему вспоминаем правоцев? Потому что была целая преемственная цепочка праведников, да? Ну там, Евангелие от Матфея там, По отцу в Евангелие от Луки По, по, по матери, да, по Божьей матери но вот как и писали, что вот да, вот род Божией Матери – это целое поколение праведников, на вершине которого уже была Божья Мать. То есть человеческая природа, поврежденная грехом, она многие-многие поколения очищалась, очищалась, очищалась. И как результат всего этого да, вот, явилась Божья Матерь. Да? Максимально, максимально из всех возможных вариантов вот она была очищена. Да. И, конечно когда у человека возникает такая путаница у голове какой-то женщины, чтобы из этого всего выходить. То есть мы не знаем, что там точно. Что там точно, там рейтский фактор, либо ее собственная гордость. Хотя, конечно, она еще, ей было 15 лет, она еще не успела вот это, в себе воспитать вот эту гордыню. Но кто его знает? Мы не знаем, как это было. По крайней мере, вот э, в одной передаче там ведущий спросил маленькую польчин девочку, а что бы ты сделала с теми людьми, которые тебе не нравятся. Она говорит в клетку их. Mm-hmm. Ну все конечно смеялись, но представь всю трагедию этой девочки. То есть она начнет жить вот при таком раскладе. Mm-hmm. Да. А? Mm-hmm. Ну да, даже если она себя начнет так вести, ведь окружающий мир не согласится с такой позицией. Mm-hmm. Да и и, и, конечно, вот, вот, вот эти, э, э, каким-то образом, когда вот это вот начинается за, зашкаливающе даже вот это некоторые вот эти девочки, которые слишком гордятся своей, ну, слово слишком, это не очень хорошо, просто, да, вот, гордятся своей э, внешностью, мысль собственной исключительности, и хотя они маленькие, но с ними сильно в жизни происходят какие-то катастрофы, Катастрофа, если мы, не, ну, некий такой законницы, мы не хотим смиряться сами, нас будут смирять люди обстоятельства. Как уж это происходит, мы не знаем, это не в, не в том, чтобы каждый раз Господь сам какой-то акт, там, отдельным актом внутренним определяет человеку страдать за его, там вот ты сегодня человека обозвал, вот поэтому там страдай сегодня. Вот Просто что неким Богом были положены законы в устройстве мироздания, которые это, ну опять же, это не карма, это не карма, влекутся в следственные связи, просто мирозрение которая не, не знала, не знал о существовании о благом Боге, видя причинно-средственные связи, не знали, как это объяснить. Но, и поэтому они видели только одну сторону причинно следственной связи. Хотя мы знаем, что даже когда вот это, человек сталкивается с этим возмездием, да, и если он внутренне меняется, то и возмездие отступает. Помните, да, пророк Ниневи, который там сказал, что город будет разрушен. Да, и люди, люди покаялись, изменились. Каждый оставил свои злые пути. Или вот царь Изякия, которому тоже Богом пришел пророк, да, и именем Божьем сказал Изякию, что ты умрешь. Языки раскалывался перед Богом, и дано было ему еще 15 лет жизни. Да, то есть идея в чем, что смысл наказания по-славянски, наказание переводится как научение, Что некоторые из святых сказал, что если не хочешь страдать, либо не греши, либо согрешив, кайся, да, либо всегда смиряйся. И соответственно, если человек уже осознал что-то, то, э, может быть, и вот это, вот это возмездие, оно может быть и обойдет его страной, потому что э, возмездия имеет цель человека вразумить, спасти его от чего-то более худшего. Конечно, для нас может быть эта история, она, конечно, она страшна, страшна да? но с другой стороны, если мы смотрим на эту историю через призму вечности, да, мы понимаем, что если человек закоснет в каких-то страстях, его вечно учится, она будет еще хуже. Да? И, соответственно, бывает, что вот внешняя реальность она начинает человека смирять, но он просто этого понять не хочет. Он может, ну, Есть люди всякие разные, бывает, они, и гнев у них как-то, и где-то гордость, и когда их пытаются даже смирять как-то и наказывать, чтобы как-то людей привести в чувство, они не понимают, для чего это делают другие. Они говорят, что вот вы меня не видите, не любите, вы все против меня, он говорит, да, мы не против тебя, мы просто, мы просто, тебе хотим объяснить, что вот, что ты ведешь себя неправильно. Не объяснишь. Да, ну вот как и поэтому, да, это сказано в книге Священное Писание, что обличая, обличая премудрого, возлюбит тебя, и, и, а если обличишь неразумно, то возненавиди себя. Ну вот такой пример, что вот, значит один человек вот ушел, ну например ушел с работы там или с, ну не против других. Вот его кто-то позвал, и он как-то, ну, даже не подумал, что он, делая, может быть, доброе дело, откликаясь на просьбы других, одновременно, ну, подставляет других, кто остался. Ему говорят, брат, ну, ты куда пошел? Говорит, я пошел туда-то. Говорит, ну, а почему пошел? Ты же знаешь, что я делал. Ну, меня же позвали. Ну, мы понимаем, что тебя позвали, но и здесь у тебя тоже некие обязанности существуют. Ах, что против меня, ты против меня? Да я не против тебя. Да, я просто говорю, что, что ты, уходя, должен предупредить а вот ты против меня, и все, и человек начинает вставать на дыбы, да, и у него полное впечатление, что что его хотят унизить, обидеть, и и он даже не понимает, из-за чего вот это все происходит. Но я не знаю, что вот про эту женщину, как бы, да, единственное, что можно сказать, то, что было сказано, что бывает, что некая вот этот хвост, что ли, да, от родителей потом намоталась, когда человек пытается найти выход, Намоталась эзотерическая, не сильно бывают девушки, которые, если было у них какое-то изнасилование, они начинают заниматься магией. А, да, а магия это еще, то есть проблема, она усугубляется, усугубляется в следующий виток. Скажите, а Вы вот сказали, что а на родителей не надо, а в Библии же написано, до седьмого поколения Господь надо. Я говорю, что, что, что надо все правильно понимать, что на это не надо зацикливаться. Да. Что, что, с другой стороны, есть книга про Газекиля, что сказано, что отцы ели кислый виноград, а у детей оскомина, но отныне не будет такой пословицы в Израиле. Идея, что, что, что вот родительские факты, это никак у нас, не как в американской психотерапии, если ты родился не в той семье, не, не у тех все, до конца жизни, ты обречен, обречен, влачить влачи существование. А? Нет, ну а ну, для, для... нет, если в Библии сказано, что до седьмого поколения? Ну, это надо, надо ну. правильно понимать. Причем, ребенок живет, он же не знает то, что там было. как да, это Опять же, Новый Завет это ну, благодатный завет человека с Богом. И, и, мы, и вот какая-то детерминированность, если она присутствует в мире, она присутствует только до тех пор, пока человек сам внутренне начинает меняться. Да, у человека, может быть, сформировались какая-то предрасположенная. Но, как я вот сказал, вот эта аналогия вы были на прошлой беседе. Может, когда тролли, четверо альпинистов э, лезли по скале, тройники сорвались. И у, у четвертого нагрузка на плеча, конечно, большая. Но если он вылезет, да, он вытянет за собой и троих других. И вот этот ребенок, вот, исправляя собственную вот, природу, которая досталась ему от родителей, может быть, здесь родители живы, он может даже способствовать их спасению. Потому что он не видит, что ребенок забрал совсем другой путь, и может быть, да, как Серафим Вырезки говорил, что будет время, когда молодежь у нас в России будет ходить своими путями, э, ну, своими. Но потом настанет время, когда они поймут, что дальше так жить нельзя. И тогда они будут начать прибираться к духовности. Вот, э, прибираться к духовности. И будет рассвет православия. И во многих семьях сильно раньше родители приводили те к вере, а сейчас во многих семьях, где родители были атеисты, оккультисты. У них рождаются дети, которые вопреки, вопреки существующему атмосфере семьи, или пьянству, или разврату, они начинают как-то жить какую-то благочестиво. Речь начать с мизу, это что, дурак, там, да, а потом начинают прислушиваться, присматриваться и бывает, уже а, приводят своих родителей. Ну, таких много, вот, например, хотя Михаил Овчинников, он родился не, не в семье развратной, у него была благочестивая семья, но атеистическая семья. И ну, вот он потом их даже престарелых родителей. Вот, у Геннадия Огрызского тоже родители были х- хорошие, добрые, но неверующие. И тоже, когда он в советские годы пошел по духовной линии, для это было, конечно, ударом, но в, в, тоже в вроде, да, они пришли к вере потом, да? Да, ну, а если, а если, они, а если они живу, умерших, кто знает, может, если ребенок в себе это победит, всю вот эту испорченную природу, может, да, Как-то он что-то и сможет изменить, и и вы их учитесь загромным, мы не знаем. Поэтому говорю, что про правильное главное относиться, но именно смысл, наверное, самый главный может быть момент в этой истории, это понять человеку, что что греки это что грек смертелен, что от него нужно уходить. Но ну, а понятие того, что правильно, что хорошо, что плохо, оно приходит только тогда, когда у человека появляется целостное мировоззрение в жизни. То есть просто я сейчас не буду всего переводить, что в этой истории было, но смысл такой, что когда она пыталась выход, она металась то сюда, то туда, и в части, может быть, напомин... где-то вот такие наши движения напоминают движение мухи, которые пытается вырваться из сети. И вот начать вот, вот эти лекции отца Ефрема, лекции там, отца Иоанна, слушать, начитываться, понимать. И потом, если человеку, у него накапливается какая-то информация уже, да, которая имеет свойство достоверности истинности, он начинает понимать, с чем связаны вот именно его проблема. потому что вот свои проблемы даже может слух, может, может и неправильно их высказывать. Но начинается движение хоть куда-то. И вот отец Ян Леванкин говорил, что... Даже в незначительных вещах, где существует культ, отрицающий христианство, там существуют демонические силы. Никогда нельзя угадать, в какой мере они реализуются в человеке. И не раз приходилось иметь дело с такими вещами серьезными, где не удавалось что-то сделать. То есть приходил человек, с которым вообще ничего не понятно. Но что-то у него ну, с головой проблемы какие-то. Но в итоге люди которым оказывается внимательное попечение, потихонечку становится, в общем-то, нормальными людьми. Это в основном касается людей, которые заблудились в оккультизме сектантстве. То есть есть четкое, ясное понимание, есть доктрина, есть заблуждение, есть пути выхода. И у человека начинается формирование правильного христианского мировоззрения. Если удается человеку сформировать правильное христианское мировоззрение, то это некая гарантия, что начинается правильный, благой путь. Ну, конечно, за человеком нужно много смотреть, требуется попечение, да. Отец Ефрем, но отец, отец сам, это духовный чад отца Ефрема, провел, ну, не то чтобы эксперимент, но однажды он в, он в храме, в котором было 50-60 человек, им был роздан опросник, который учитывает, ну, проблемы современного христиан, христианина. Ну, в котором были учитывались заблуждения, с постсоветского времени до нашего времени да? и отец Ефремин спросил сам Вона кто из присутствующих занимался когда-нибудь оккультной практикой что вы думаете, руки подняли все в той или иной форме занимались и он стал читать по перечню, ну какие заблуждения оказалось, что как минимум четверть людей точно были упомянуты <клышленный> Так, сейчас секундочку. секундочку. А гадание, какую практика? Да? Ну, как, ну, конечно, а как, как вы думаете? Ну, если ты идешь к кому-то. Это ну, и вы кому-то, и сами занимаетесь. Но, ну, ну как, ну там считают, что судьба тусует колоду. Ну как судьба может тусовать колоду? Ну, колода, значит, тус, тусует кто-то. И ну, имеется в виду в том, что, что многие люди, если спросить сейчас, они не то, что от этого заблуждения отстали. То есть многие люди, которые сейчас входят в храм, у них вот, э, также в глубине их сознания живут многие ереси, которые были усвоены ну, до принятия христианства. И также вследствие вот этих ересей люди не могут соприкоснуться с благодатью, дальше так живут, мучаются. Э, и э, отец сам говорит, мы говорим иногда одну важную вещь когда в опыте были какие-то заблуждения или какая-то даже практика, то гарантия того, что сейчас эта практика не давляет на человека, это соответствие его современного понимания мира идеальному христианству. Сейчас еще не пропущу. Ну, просто клонит к тому, что если человек, придя в христианство, не, не, не не оценил опыт, полученный до христианства, то даже став христианином, он все равно уходит в какую-то там патологию. Либо начинает там воевать с масонами, либо уходит в православный радикализм какой-то, да. Ну, то есть забывает о таинстве, о том, что молиться надо как-то исправление души, то есть он начинает бороться с какими-то внешними силами, с колдунами и там прочее. Ну а что такое радикализм, Радикализм это когда у вас горят глаза, и вы говорите, батюшка, вы ничего не понимаете Вы ничего не понимаете, а вот я, вот я прав Да, ну у вас какая-то своя идея Вы ее вот транслируете всем подряд на, И ищете духовника Который у вас бы понял. Ну понял, согласился И вы ездите по монастырям И кругом все батюшки в прелести Кругом никто вас не понимает Ну потому что никто, никто с вами не соглашается Все да? Ну, ну да, так и бывает Даже у нас один священник он... Ну ладно, это случай уже у меня в списке Сейчас давайте еще буквально Пять минут и закончим Это случай, который сейчас когда Привести, он в списке дальше, чтобы не скакать Значит, почему важно изменить, вот Если братья в этот случай, это женщины и другие подобные да, Если вначале ничего не понятно Начинается изменение мировоззрения, движение к целостному Там много начинает становиться понятно что какие-то отсеиваются в жизни вещи патологические, а которые остаются здоровыми, мы их укрепляем. И может быть человек где-то и поймет, почему вот эти вещи были. Я не утверждаю, что вот изнасилование это целиком вот только вот там, ну какая-то одна причина, в жизни разные многие. Но вот была такая еще девушка, которая еще с самого, э, ну самой, может, школьной скамьи, постоянно она была насилуема, и вот у нее отчасти вот это было, вот это как, бы, как, мы, как бы назвали его, некий радикализм. То есть, э, ну, она была и, и красива, но вот в некой, когда там кто-то с незнакомился, в некой грубой манере она, ну, унижала этих мужчин, да, и, соответственно, э, мужчину, если там действительно он на скользких лыжах подкатывает, и если девушка, надо как-то вот его дать ему отворот поворот, надо вот Чемяка, ни в коем случае не сдевая его самолюбия. Потому что если вот самолюбием мужчина задеть, он в лепешку разобьется, чтобы всему миру доказать, что он э, сильнее, что он вас завоюет. Помните, да, это как фильм девчата, да? На шапку поспорил. А спорим на шапку, что типа я его там завою. Поэтому ни в коем случае нельзя. Но она шла на пролом, ну и в итоге получалось и насиление, потому что если мужчина, он действительно, он, а, и сам горд, он потом с этим не может смириться, что какая-то девушка его при, при всех отшила. ему чтобы вот себя как-то убедить, что он мужик, и чтобы другие видели, что он мужик, он ее как бы, да. Ну, соответственно, и вот эта женщина она тоже страдала, потому что даже когда она подходила за советами к священнику, она тоже была не очень в состоянии понять, что именно ей говорят. Потому что вот у него вот некие были навязчивые идеи, ну, в разном взглядом на жизнь, и ее очень было трудно в чем-то переубедить. Окружающие люди казались плохими, когда пытались видеть, что не все так плохо, но ну, вот человек, человек стоял на своем. И в итоге даже вот и со своим со своим понятием он изобители как бы уехал. И вот даже некое, когда вот с такими людьми возникает общение, вот действительно. Вот, вот чиня черта, что это разговор длится часами. Часами ты, ты вроде что-то там... Часами объясняли, вроде человек что-то понял. Наследование опять приходит с горящими глазами, и все начинается заново. Нет, батюшка, я подумал, все-таки мне кажется, что все-таки вот, вы не правы, да? И, и, все, и, и все опять по кругу, да? И поэтому же опытные духовники, когда вот на исповедь такие люди подходят, и, ну, это и может и для, на, для нас некий тоже, да, вот... Нам тоже, чтобы внутренний мир не терять. Дело, ну, обычно делается, одно, ну, как несколько попыток Человек, встречаться, если мы видим, что он следующие вопросы, тоже они не никак не, не учитывают на наших ответов. Но опытные духовники, вот, мне один батюшка рассказал, что с опытным духовниками советовал, потому что он с таким людьми в стане гнева наверное, впадал. То есть рано или поздно кто-то из двоих не выдерживает, да? Да вот, но в каких то случаи не влежал он вот, начинал переживать и ну и его ну, духовник сказал, если ты, ну если два-три раза вот уже попытался, да, но смотришь скажи, извините, вот знаете, вот сейчас очень много народу, так, давайте может в следующий раз там, ну как бы даешь человеку шанс подумать, но потому что он иначе замотает вас в свое, а, а бывает, да бывает как-то вот не знаю ну, что-то такое происходит, что, не знаю, как это объяснить правильно, но после общения с такими людьми мы теряем внутренний мир, опустошаемся полностью. Особенно, если срываемся вот на гнев, то есть эти люди, они бывают, задают какие-то логические, логически нестыкующиеся вопросы. Вот они говорят, что, например, кругом люди плохие. Вы питаете, ну, там, ну, Васенька, там, ну, кругом люди плохие. Ну, надо, надо прощать. Ага, там, значит, мне бьют, значит, всем там, типа, смирятся. Он говорит, Васенька, ну, я не про это говорю. Я говорю, что если торги, ага, значит, вот, и, 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 и вы начинаете тоже закипать, закипать, закипать. А играешь, и потом том такой, Васенька, ну ты меня слышишь? И вот ну, в тот момент, когда вы уже с ним вот так говорите, вот, происходит некое подключение. Да, вот в этот момент вы как этот рыцарь, который... Или как там боксер, который опускаете руку, и вы получаете просто прямой в челюсть. Что-то, я не знаю, как это объяснить рациональным языком, но как... Священники, переживавшие этот момент, говорили, что, очень потом, очень да, что потом трое суток не можешь прийти, да, доползаешь до келия, хотя тебе завтра служить, там даже не можешь правильно писать, рухаешь там посреди этой келия. Ну и потом, как этот боксер, кто-то рассказывал, как там по печени, один боксер рассказал, по печени получил, и он следующие там, несколько раундов он просто не мог прийти в себя, надо было хоть как-то там протянуть, хоть как-то набраться сил. А, нет, не по печени. По печени там человек уже падает, не стоит. Ну, когда, например, в поддых получил, там, в клинч войти и не дать противнику дальше развиваться. Но вот и некий, некий опыт вообще с такими людьми, когда, когда начинаются вот такие нелогичные вопросы, постоянный вызов, вызов на какой-то гнев, вот вы должны знать, что если вы сорветесь, то да, вы потеряете. Вот в письме этой девушки вот я увидела, она обвиняет всех. Она начала с обвинения своей матери. Она начала менять всех кругом, весь мир плохой, ей такие люди, скажите, и эти плохие, и эти страны плохие. То есть, ну, ведь ей же тоже жизнь дает шанс сделать свой выбор. Она делает выбор, вот она же подсознательно тоже ищет именно таких людей, чтобы снова их обвинить и
1: убедиться. Ну я в вот в такой
0: многоэтажный многоэтажную, многоэтажную психоанализ, я вот да, не да. люблю даваться, что вот, вот это сейчас ну, очень модно. Нет, 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 сейчас мы просто модно выстраивать такие концепции, что, что мозг, 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 он сам там что-то. Ну, то есть человек въехал в метро, проспал какую-то остановку, и вот это, значит, на этой остановке жила первая любовь этого молодого человека, он был травмирован, и мозг его сознательно нема. Вы себя поставьте на место кого вы будете обвинять? Но отчасти где-то здесь, здесь верно, но это, это открывается только, то, только, то, только вообще, в реальном общении не уловим. просто есть люди, которые вот, но это только вот если вы визуально таких людей уже встречали, которые вот, может отчасти соответствовать слову с 79 му Исаком Сирина, который вот и, и вообще не как-то и поддевают других, но вот не сильно вот создает вокруг себя конфликтную ситуации. Но бывает еще другое. Бывает еще некая, 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 что ли, форма э, проклятия, когда демоны, как бы добивая человека, но ну, я уже об этом сказал, не только все снаружи вас рушится, не только вот эти помыслы внутри осаждают, еще бы куда бы вы ни пошли, везде, везде вы встречаете сопротивление, унижение, да, и вот еще Авва писал, что когда у него было в обиде искушение, это, говорит, когда но он всю жизнь прожил, как он писал без печально, потому что он оказывал послушание своим духовным отцам, прожил всю жизнь безмятежно. Но, говорит: Но один раз у меня было такое искушение, откуда ни, когда нигде ниоткуда не видел выхода. Такая скорбь была невыносима, что ну, уже там, я не помню, писал ли он о самоубийстве или нет, но, в общем, тушь и свет. Но вот неким благодатным видением он был выведен из этого состояния, увидел некого странника в обисле, который коснулся к его груди и потом исчез. Вот авиадрофия хорошо, его там, ему видение было простым, с простым, смертным, грешным людям. Как вот это девушки? А, 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 а так и говорил, что если человек хочет исполнить волю Божию, то Господь найдет как его разуметь угу. через книгу, через писательство. В общем, на каком мысле закончу? Что вот если человек обнесен ложным мировоззрением, у него и некое ложное мировоззрение, знаете, как стекла, которое рассеивает свет или рассеивают картинку. То есть ему, говоришь совет, он воспринимает как унижение. Или, например, например, рядом с ним кто-то страдает, а он не помогает другому человеку, потому что он говорит, что если он поможет, то другой человек не отработает свою карму. И и в итоге у этого человека, у него все как-то с ног на голову встает. И даже когда он сам пытается выйти из своего тупика, он выйти не может, потому что он... Вот у него некое свое ложное эзотерическое мировоззрение. Ну на его языке выйти с тупика, это значит, ну чакры почистить, да? И он идет чистить, и в итоге себя еще более загоняет в этот тупик, да? Или на его языке, может быть, он посчитает какую-то гуру, что надо обнулить страдания, значит, ввязаться в какую-то ну, патологическую ситуацию, может, да, что там это страдание обнулилось? В итоге ввязывается, да? В итоге, в итоге еще хуже. Он понимает, что хуже, читает книжку другую эзотерическую, там говорят, что вот, значит, когда человек совершенствует медитацию, мир каких-нибудь там уонов ему завидует, начинает противодействовать. Он все это воспринимает offended, как зависть уонов, как зависть которые завидуют его благому пути. пути. Ну, то есть человеку в, в каком-то смысле невозможно помочь, если он не начнет вот, идти к целостному мировоззрению. И по этой причине вот этот вывод из, из сект. Вот он очень сложен. Почему? Потому что... Э, ну, все хотят из секты выйти быстро. как там, за один, за два раза. В чем, в чем ужас э, человека, который попал в секте? Что ему э, за какое-то время пребывания в секте, ему перетолковываются все понятия. С этой восточной точки зрения, что значит, больной отрабатывает свою карму, а если, а если вмешаться в этот процесс, ему помочь, то не отработает свою карму. да? карму. И, и в итоге человек проявляет полное-полное безразличие в судьбе другого человека, ну, на своем языке воспринимает как, как будто наказывает некое добро. Да, и также вот, и, и также в этом проблема выхода из сект, что, когда человек пытается выйти из секты, ну, здесь что нужно в первую очередь, да, это как какое-то мировоззрение, которое бы обличало ложность доктрины. А он хочет выйти из секты, ему говорят, ну, а вот мы с вами говорили, да, вот ты вчера бы хотел выйти из секты, вот Боинг упал. Вот видишь, что в природе происходит, да? И я не шучу, я не шучу, это так и есть, просто там в людях возбуждает чувство вины огромное, особенно если он был христианином до попадания в секту, могут рассказать, что ты, ну опять же, там какая-то смесь, смесь, смесь всего в одном флаконе, какая-то мешанина, то есть ему говорят, ну мы-то не, не приняли идею инкарнации, да? Апостол Павел что-то сказал, что христианину предложит однажды умреть, потом же суд. Но вот человеку это тоже реальная история, когда, когда попал в секту, он говорит, ты в прошлом был значит, апостолом Петром, ты отрекся, теперь тебе надо отрабатывать свою карму. Ну, и, и, и в итоге человек держит на, на чувстве вины, на чувстве страха. Ну, то есть для него любое обращение вовне секты воспринимается как какая-то катастрофа. Потому что он настолько уже перепрошит, что он как бы с спастись, но это спасение для него некая болезнь воспринимается, да, это не то спасение, которое мы понимаем спасение. Только, только, в рамках секты. Ну и причем то унижение, которое лидер секты ему оказывает, там насилует, бьет его. Ну в рамках секты называется, ну там прочистка чакра, или что-нибудь там, да? что, То есть тебе говорят, что мы сейчас тебя почистим чакра, а тебя банально просто взяли избили. Ну и, соответственно, только когда человек вот, если вышел из этого, только когда он начинает там, э, читать да, такие книги, в которых вот эти понятия духовные даются, ну, взвешенные, истинные, если, слава богу, спать с духовником, если в нем готовность есть вот, э, готовность есть принять точку зрения другого человека, только тогда у него целостное мировоззрение начинает это вырастать, вырастать, и постепенно вот, все вот, те заблуждения, которые были в рамках сектора сформированы, они начинают потихоньку закрываться вот, ну, чем-то новым. И вот, и, и вот эта женщина, да, с которой мы начали, вот, если бы она этим путем пошла, потихоньку, потихоньку она вот выплюнулась. Потому что мы не знаем, что именно в ее жизни было, но мы просто знаем, что из того, что было сказано, что многие моменты вот тоже взяты из жизни, что иногда бывает так. Вот, по крайней мере у нас же, многие наши повороты внутри мысли наши, внутри нашего сознания их никто кроме нас их разобрать не сможет потому что они настолько тончайшие бывают Ну, есть только сверхопытные духовники но это опытные духовники не спрашивают а ты прислушаешься к совести, как твоя совесть? Вот. и так, только тогда начинается, начинается какое-то вот выздоровление ну и на этом вопросы кто-то хотел? Конечно, неправильно. Потому что, ну, мы, мы сейчас мы просто не, не. У нас была вот э, лекция в другом цикле, восточный цикл, там назывался э, кармой, э, ну, как учение кармы и православное учение, да. И в чем там было сказано? Что, конечно, человек, который жил, э, жил ну, например, в мире языческом, да? Ну просто, чтобы понять учение о карме, нужно отчасти понимать мировоззрение Индии. То есть с точки зрения мировоззрения Индии мир непонятно для чего произошел. То есть есть, существует некое духовное первоосново бытия, брахман, да? И огрубление вот этой духовной первоосновы является вот этим материальным миром. И вот этот сам мир сам по себе является неким неким злом. И, соответственно, нет нет учения о грехе, вот, главное отличие мировое от нашего, что, что э, э, нет учения грехопадения. То есть если мы знаем, что зло вошло в мир в результате грехопадения первых людей, соответственно, отсюда следует логичный вывод, что преодоление страдания заключается ну, в преображении, да? в отказе, что ли, от греха. Если там мир произошел непонятно по какой причине, просто, да, вот как э, некая отдаленность от этого Брахмана, то, соответственно, спасение, человеком, живущим в этом мире воспринимается, как преодоление в себе вот этого человеческого и материального да, чтобы ну, растворение в, в обратно в этом бракмане и второй момент, что вследствие, как мы знаем вследствие грехопадения первых людей ну, на других беседах более подробно я об этом рассказывал целостная природа человека, она раскололась раскололась и ум, тело и сердце стали они, как бы автономными Ум понимает, что справедливо, но сердце испытывает к этому отвращение, а тело идет само по себе, там пьет водку, дерется, там, ну, спит, ест, да, хотя мы, нам дойти на работу, но все равно спит. И вот этот внутренний разлад, который да, после Павел писал, что бедный человек, чего не хочу, то, то, то делаю, да, а делаю то, что ненавижу. Ну, в общем, там криминам, как-то, как-то так. Вот это то, что нам досталось в наследство от Ада, Адама и Евы. И, соответственно, я к чему? Что человек, который э, в православии стал вот пришел в православие, стал смотреть внутренний мир. Он увидел в себе вот свои страсти, как вот, то внутренний разлад. И понимая причину возникновения этого разлада, он понимает, да, что он, вот, нужно стремиться к целостности, преодолевать эти страсти, воспитывать добродетливы. И вот следствие, следствие победы над страстями является целостность. А человек, вот, а человек, который вырос в мире Индии, вот, да, было учение о происхождении мира, вот, отлично от нашего, да? вот, э, вот он смотрится внутрь себя и видит тот же самый внутренний распад. Да? Как он еще может его объяснить? Значит, этот распад ко мне перешел откуда-то, откуда-то да, из другого чего-то, а еще чего другого. Да? Вот, и тогда уже начинаются не, 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 некие некие гипотезы, домыслы, да, о реинкарнациях, о карме, да, на самом деле, первые ведические тексты, первые ведические тексты, да, древние веды, они не говорили о реинкарнации, там не было учения перевоплощения, да, и это появилось впоследствии, и как можно предположить, ну, уже ладно, эти предположения, как это могли появиться, уже уже, ладно, сейчас опущу. Вот. Ну, также вот это учение о карме, это, так как у них не было учения о, о личном Боге, да, то, то, соответственно, вот эта причинно-следственные связи воспринимались как, ну, как не, некая фатальность. Хотя мы знаем, что даже на, наше вот частное отношение с Богом, мы понимаем, что когда ты где-то погордился, прогнился, тебя внутри что-то жжет прямо, и прямо начинаешь сходить с ума, вот достаточно бывает просто одно слово «Господи, прости», чтобы тут же все это... Вот, вот внутреннее напряжение ушло. Да? А, а, а если, конечно, нет личного Бога, вы никому не говорите, Господи, прости, то вследствие ваших поступков, вы сталкиваетесь с последствием вашего поступка, оно напряжение нарастает, 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 да, и деваться, в принципе, некуда. Вот. Ну и, конечно, это учение, учение ложное. Оно. И... Ну, поэтому, как это Никодим Святогорец говорил, что нищий порядка в тех, у кого все беспорядочно. С одной, стороны, с одной стороны, в Индии говорят, что, а, может быть, ну, в общем, не очень обникать в эти зрительские учения. Потому что некоторые эзотери говорят, что карму невозможно преодолеть, но какие-то авторы пишут про книжку, да, значит, про очищение кармы, что вот в своих центрах они очень быстро и оперативно почистят. за небольшую плату они вам почистят карму. Да, хотя, 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 самому, хотя самому миру индуистских божеств отказано в способности влиять на эту карму. Да? Но это вот учение о карме, оно то напоминает греческую вот эту мифологию, да, учение, учение о роке. Что и вот кто там плел эти нити, да? Если там уже предрешено человеку, что он убьет своего отца, значит он. Никак не сможет этого избежать. Хотя масса случаев, когда и, и действительно люди меняют свою жизнь, несмотря ни на какие предрасположенности, да. Ну, в этом идея свободы во Христе, да, что человек, несмотря ни на какие неблагоприятные факторы, способен совершить нравственный выбор в сторону добра. И никто у него вот этого права отнять не может, если он сам этого права кому-нибудь не отдаст. Да, сознательно отказавшись от своей совести.